nos detenemos un minutito ahí. Mire, mire qué tremendo. Acuérdese que Nicodemo, la Biblia dice que era un principal entre los judíos. Si el hombre era un catedrático, el hombre era lo que podríamos llamar un teólogo. El hombre conocía. No podemos decir conocía la Biblia porque la Biblia no existía ahí. El hombre conocía la ley de Moisés. El hombre conocía, cada vez que usted ve las escrituras que dice, que le menciona, le dice, las escrituras, está hablando de la ley. Aun cuando en el Nuevo Testamento usted oye que Pablo habla y les prediqué o les enseñé las escrituras, Pablo no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Pablo está hablándose, refiriéndose a todo lo que decía la ley de Moisés, los 613 eh, mandamientos de Moisés, más los 10 mandamientos adicionales, más todo lo que decían los profetas antiguos, tanto los, los eh, profetas mayores como los profetas menores, todo lo que decía el Pentateuco, esas eran las escrituras. Right? Entonces, él, Nicodemo tenía conocimiento de todo esto. O sea, Nicodemo, en cuanto a la ley, Nicodemo era un perito pero se encontró con el que escribió la ley. Se, se encontró no con un maestro simplemente, sino con la misma palabra hecha carne. ¿Qué? Entonces cuando Cristo dice, ok, ¿tú te crees que tú eres inteligente? Yo te voy a tirar luna para ver cuán inteligente tú eres. Te voy a decir que tú tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí le vuela la cabeza a Nicodemo, porque Nicodemo comienza a pensar como todo humano, porque Nicodemo es un hombre natural. Rápido piensa, tata, una mujer, un hombre, una criatura, se forma en el vientre, yo soy un viejo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Entonces no entiende que Cristo está hablando en una dimensión totalmente diferente. Y Cristo lo hace a propósito. Para dejarle saber a Nicodemo, Nicodemo, yo estoy hablando de una esfera y tú estás hablando de otra. Yo estoy hablando de tomate y tú estás hablando de naranja. ¿Tú te crees que tú y yo estamos en la misma carretera? No, yo voy por un lado y tú vas por otro. Tú estás, si tú quieres entender el reino, tú tienes que cambiar de donde tú estás para que puedas entender el reino. Y lo confronta ahí pero mire qué interesante, Jesús era el principio, para, para Jesús era el principio básico de la ley que gobierna el reino de Dios. La ley que gobierna el reino de Dios era el nuevo nacimiento. ¿Cómo le explico? Para usted ser ciudadano de una nación, usted tiene que nacer en la nación o tiene que pasar un proceso del cual usted jura bandera para hacerse ciudadano de ese lugar. ¿Okay? Es lamentable y una vergüenza para nosotros, los ciudadanos, que somos ciudadanos por nacimiento, que hermanos que han tenido que pasar, eh, tomar las clases para hacerse ciudadano, conocen más las leyes del país donde nosotros nacimos. ¿Me explico? Porque usted le pregunta a uno nacido aquí en Estados Unidos sobre el orden de las leyes, el orden del gobierno, las ramas ejecutivas, las ramas legislativas eh, y cuántas cosas. Y se le queda mirando como que usted está hablando este idioma. No todo el mundo, pero muchos de ellos. Pero le pregunta a uno que tuvo que coger las clases y pasar por todo eso y conoce más las leyes del país para el cual él se está haciendo. ¿Okay? Nos paramos ahí. Hay cristianos nacidos en la iglesia que desconocen las leyes del reino. Y viene alguien que no nació en la iglesia, que aceptó a Cristo, que fue adoptado como hijo de Dios y que se pone sensible a escuchar el estudio de la palabra y comienza a entender las leyes del reino que muchas veces hijos que nacieron en la casa no la conocen. Entonces usted comienza a ver la manifestación de la vida del reino en una persona que vino del alcohol, que vino de la calle, que vino del lugar, y este que lleva sin toda la vida a la iglesia, está todavía orando para que Dios lo bendiga, y aquel está viviendo en la bendición porque entendió las leyes del reino. 
¿Me expliqué? Entonces Jesús le hace entender a Nicodemo, para que tú entiendas, hay las leyes que gobierna el principio de la ley de reino es el nuevo nacimiento. Ok, nos detenemos ahí. En la esfera de lo físico se reconocen dos leyes que operan en todo lugar y en todo tiempo. Una ley dice que la vida física es el resultado del nacimiento físico. Traducción. Gato y gata produce gatito, no perro. Carne y carne produce carne, no espíritu. Leyes físicas se aplican que lo que es de la carne, carne es. De la misma forma, lo que nace participa de la naturaleza que le dio nacimiento. Si el gat, la gata tuvo gatito, ¿por qué salieron gatitos? Porque tiene la misma naturaleza de su mamá. Entonces usted es, ¿cómo es? Porque usted tiene la naturaleza de su papá y de su mamá. Cuando usted nació, usted tiene los genes de su mamá y de su papá. ¿Ok? 46 cromosomas, ¿no? 23 de la mamá, 23 del papá, forma los 46. Dentro de los cromosomas están los genes. Los genes determinan el color de la piel, el color del cabello, la estatura, aún las enfermedades genéticas vienen corriendo los genes por eso es que el médico le pregunta ¿y en tu familia hubo alguien que padeció de cáncer? ¿en tu familia hubo alguien que padeció de esta enfermedad? porque se espera que en los genes usted viene cargando lo del otro cuando usted nace en el espíritu como usted nace de Dios y es Dios el que lo engendra aleluya él pone todos los genes entonces ahora la genética suya espiritual no es la genética de Adán, no es la genética de Eva, no es la genética del pecado, es la genética de Dios. Entonces, como en los genes de Dios no hay cáncer, en sus genes no debe haber. Como no hay maldición en Dios, no la va a haber en usted, porque usted va a manifestar la naturaleza de donde salió. Entonces, si usted no actúa como Dios, usted no salió de Dios. Por eso es que Cristo le dice a los fariseos, los fariseos dicen, nosotros, siervos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Hijos de Abraham somos. Cristo le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué hijo de Abraham? Si Abraham yo lo conocí. Ustedes son hijos del diablo porque ustedes están haciendo las obras de su papá. Hijo de gato, casa ratón. Se está diciendo, de acuerdo a las obras que ven ustedes, me está dejando saber quién es su papá. Ay. Por eso, por su fruto, los conoceréis. No por la Biblia que cargan, no por las lenguas que hablan, no por los coros que cantan, sino por el fruto. Yo sé de qué naturaleza, o el mundo sabe de qué naturaleza tú eres. They know who's your daddy. ¿Está conmigo? Así que lo que nace participa de la naturaleza que le dio nacimiento. Continúe, por favor. Lo natural engendra lo natural. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, así como en el orden natural y físico hay una ley que gobierna ese orden, en la esfera del espíritu también. La vida espiritual es resultado de un nacimiento espiritual que nace de Dios y participa de la naturaleza de Dios. Lo divino engendra lo divino. Entonces, lo natural engendra lo natural. Y hablábamos del hombre natural, el hombre de la tierra, que también se le llama el hombre animal, el hombre que vive sin Dios, el hombre que existe pero no vive, porque no tiene la vida de Dios en él. Acuérdense que lo que nos, nos hizo a nosotros, la diferencia es que la vida de Dios, que se dice la vida soe, 
de Zoe, la, la vida Zoe en griego, que es la vida no creada, la vida eterna, la vida que está en el Padre. O sea, es la vida eterna. Nos fue impartida a nosotros cuando Cristo entró. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Cristo es la vida y yo acepté a Cristo, entonces yo acepté, ¿qué? La vida. Entonces, si Cristo está en mí, la vida de Dios está en mí. Mira lo grande de esto. Por una simple oración, un reconocimiento de mi pecado, pedirle perdón a Dios, Él hizo que su vida entrara en mí. Aleluya. Entonces, esa vida engendra vida. Lo natural engendra lo natural. Lo divino engendra lo divino. Juan 3.6 No se le puede pedir a una persona que vive en la carne que actúe como si estuviera en el Espíritu. Imposible. Eso es como decirle a un perro que huele. No es su naturaleza. No le diga al perro que ladre, él va a ladrar porque esa es su naturaleza. Pero no va, no va a volar porque no es su naturaleza. Entonces, a veces queremos que personas actúen de una forma espiritual, cuando su naturaleza no lo es. Y ahí es donde muchos hermanos tienen problemas con su esposo o su esposa o sus hijos que no le sirven a Dios, que los quieren obligar a que actúen como cristianos. Es que actuar como cristiano no es actuar, es vivir. Hay muchos actores en las congregaciones y no son actores, ¿Okay? Es vivir. Entonces, a veces tú quieres que tu esposo deje de fumar, deje de beber, tus hijos dejen de hablar malo. Mucho hace, como decían en mi país, que camina en dos piernas. Mucho hace. Su naturaleza, por más que quiera. Por eso es que el hombre dice, nadie, nadie dice, cuando yo sé, cuando estaba en la escuela, que la maestra le preguntó, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? O oh, yo cuando sea grande quiero ser alcohólico. Nadie dijo eso. Yo cuando sea grande quiero ser, no. Todo el mundo dijo, yo quiero ser un policía, quiero ser un bombero, quiero ser un, un universitario, quiero tener. Pero cuando la naturaleza esta carnal nuestra nos domina, pues entonces hacemos cosas que aunque nuestro deseo sea uno, ¿qué dice Pablo? Hago lo que no quiero hacer, porque hay una ley en mi carne que me lleva continuamente al pecado. Entonces, de la única forma que escapo de eso es muriéndome y naciendo de nuevo. ¿Qué es lo que Dios hace en el momento que acepto a Cristo? Muero a mi pasado o a mi pecado y vivo por Cristo. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Estoy explicando. De la próxima vez que usted se encuentre con un familiar, con una persona, y usted lo ve bebiendo, no lo critique. Ore que Dios se le revele, compártele el mensaje de Dios. Ahora, si es cristiano, di que es cristiano, entonces dale un buen palo en amor. La verdad se dice con amor. Dice eso, pero tú no, tú no dices que tú sirves a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Estás dejando que tu naturaleza carnal te domine cuando a ti se te dio una naturaleza diferente. Te está dejando que el muerto se te trepe arriba cuando ya tú no eres de esa naturaleza. ¿Me explico? Aleluya. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Continúe que va leyendo bien mi hermano. Wow. Eso, eso está tan simple. Los hombres viven en dos esferas. O en la esfera espiritual o en la esfera terrenal. 
No hay punto medio. Aquí no hay purgatorio. No hay limbo. O en la esfera de lo espiritual o en la esfera de lo natural. O en el mundo espiritual o en el mundo carnal. O con Dios o sin Dios. Para entrar a ambas esferas por nacimiento. Usted no puede haber entrado a este mundo si no nace. Usted nació de su papá y de su mamá. ¿Okay? Y a eso que se formó dentro de la barriga de su mamá, Dios le puso un espíritu. El soplo, dice, 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 dice Job, el soplo del omnipotente me dio vida. Dios sopló sobre ese feto, aleluya, y le dio vida. ¿Por qué? Porque todo espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. En la tierra no puede haber el espíritu, porque la forma de entrar a esta esfera, a esta dimensión, a esta naturaleza, a este mundo, es con un cuerpo. Por eso lo más valioso que usted tiene aquí en la tierra es el cuerpo. Porque si el cuerpo suyo se deteriora, su espíritu se tiene que ir. ¿Está conmigo? Su espíritu no se queda vagando por ahí dando vueltas. Su espíritu tiene una orden. O baja o sube. O al infierno o a la gloria su espíritu tiene una nada puede haber suelto por ahí por eso es que aún los demonios que son espíritus necesitan un cuerpo para manifestarse porque si no tienen un cuerpo tienen que ser echados fuera se acuerda cuando aquel hombre eh, gadareno que vivía en una ciudad llamada Gadara y estaba lleno de demonios y dormía en el cementerio Juan Cap eh, Marcos capítulo 5 dormía en el cementerio lo amarraban con cadenas rompía las cadenas cuando Cristo llegó, el hombre se tiró a los pies ante Jesús y le dijo a Jesús, ¿por qué tú vienes a atormentarme antes de tiempo? Jesús lo echa y él le dice, si nos vas a echar de este cuerpo, permítenos entrar en los cerdos, porque necesitamos un cuerpo. Si no hay un cuerpo físico, pues danos por lo menos un cuerpo, eh, eh, un cuerpo animal. Y entran en los cerdos, los cerdos brincan y se van por un despeñadero por un risco hacia abajo caen en el mar y se ahogan al morirse los cerdos los espíritus tienen que salir pero yo sabía que si ellos salían había un lugar para ellos que la Biblia le llama lugares secos y áridos donde son atormentados entonces ellos no quieren regresar ¿por qué? porque si ellos no cumplen la función para que los enviaron son atormentados por el mismo diablo que los envió es como una, una, una pandilla, una ganga, que mandaron a alguien a hacer algo y no lo hizo. Cuando regrese le meten una pela. Pues Satanás los envía a hacerle un daño, pero al ser echado del cuerpo tienen que regresar y recibir las consecuencias. Ellos necesitan un cuerpo para estar. Entonces, si no son ilegales, son echados fuera. Aleluya. ¿Está conmigo? De la misma forma, el espíritu suyo, el espíritu mío, necesita un cuerpo. Porque si no tiene este cuerpo... Tiene que irse. Por eso cuando usted muere, su espíritu se tiene que ir. El eh, capítulo 12 de Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso el Espíritu Santo no podía descender hasta que no hubiera un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Cuando la iglesia, cuando Cristo resucita, nace la iglesia, entonces el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y lo llena. Entonces ahora el Espíritu tiene un cuerpo. ¿Va conmigo? Porque si no el Espíritu Santo estuviera ilegal. Y Dios pone leyes que Él mismo nos rompe. ¿Está conmigo? Entonces para vivir en esta esfera, aleluya, hay que nacer. Y la puerta para entrar es la mujer. Por eso que biológicamente y físicamente Dios hizo a la mujer en una forma que el 
la criatura puede entrar de un mundo a otro mundo. Me explico sin dar muchos detalles. De la misma forma, a través de Cristo, una mujer, la iglesia, es parte de la iglesia y a través de Cristo nace a una nueva nuevo mundo una nueva esfera la carne engendra carne el espíritu engendra espíritu si alguien desea pasar de la esfera de la carne a la esfera del espíritu solo lo tiene que hacer por medio de un segundo nacimiento si naces una vez te mueres dos veces si nace dos veces, te muere una vez. Si naces una vez de tu papá y de tu mamá, te mueres cuando te mueras, pero mueres también espiritualmente. Pero si naces dos veces de tu mamá, más del Espíritu de Dios, podrás morirte una sola vez. Cuando te mueras físicamente, pero no espiritualmente. ¿Me expliqué? Entonces, de la única forma de cambiar eso es a través del nacimiento. Cristo dijo que nadie puede entrar al reino, sino a través de él. Dijo que nadie puede ver el reino, sino a través de él. Una cosa es verlo y otra cosa es entrar. Hay gente que lo ven pero no entran. Y hay algunos que lo hemos visto y hemos entrado. Entonces cuando usted entra a este reino, las leyes del reino, aleluya, son diferentes. ¿Cómo me explico? Usted viene de una nación donde las leyes eran diferentes. Quizás el crimen, quizás la, la forma de vivir, quizás los beneficios para el ciudadano eran, eran violados, cuantas cosas, pero ahora se hizo miembro de otra nación. Y ahora las leyes que lo, allá lo ataban, acá no lo pueden atar, porque ahora usted vive por unas leyes diferentes, en una nación diferente. El reino de los cielos es igual. Antes vivíamos por las leyes del mundo, gobernados por Satanás, por los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, dice Pablo, igual que los demás. Pero una vez que nacimos de nuevo, las leyes del diablo y del mundo no se aplican a nosotros, porque ahora estamos bajo un nuevo reino con leyes nuevas. Ahora no soy maldito, ahora soy bendecido. Ahora no estoy en derrota, ahora estoy en victoria. Ahora no soy enemigo de Dios, ahora soy aceptado por Dios. Ya no estoy sentado en derrota, ahora estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no es que Dios me va a sanar, es que por Cristo, ya, aleluya, por su llaga, ya fuimos nosotros curados. Entonces ahora el diablo no puede venir, cuando tú conoces las leyes del reino, el diablo no puede venir a tirarte cualquier cosa. Dice, no diablo, allá trata con otra persona de tu reino, yo no pongo el a tu reino. You still here. Okay. Continuamos, por favor. Jesús era y tenía lo que Nicodemo necesitaba, la vida. Solo a los que viven en la esfera del Espíritu se les puede conferir esa clase de vida, porque poseen una naturaleza espiritual. Nicodemo vivía en la esfera de la carne, el orden natural. Sin duda, el que estaba viviendo de la mejor manera posible que él sabía en la esfera natural, su deseo era ser mejor y esa fue la razón por la, la cual él vino a Jesús. Él quería saber cómo vivir mejor y ser más útil en esa esfera. Amén. Que el deseo de Nicodemo era yo quiero ser mejor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerda aquel, aquel joven rico que vino donde el Señor le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para, hacer para, para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, los mandamientos, ¿lo sabe? Le dijo, sí, yo los he guardado desde la niñez. No matarás, no cometerás adulterio. Sí, yo sé todo eso. Que te digo, ok, pues vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y digo, no, ahí, ahí sí que no. Pero es que si tú conoces los mandamientos, sabes que tienes que amar a tu prójimo. Tú me dijiste que tú conocías los mandamientos, entonces ahora te estoy mandando a cumplir uno de ellos. Donde no tengas codicia. cuando le tocó la parte de la carne el hombre gritó ¿por qué? porque con la carne no se puede servir a Dios o 
A veces decimos que la gente es mala. No, la gente quisiera hacer bien, pero están atrapados en una naturaleza que no les permite ser más allá. Necesitan a Cristo. Sin Cristo no se puede ser. Usted puede ser la persona mejor del mundo, tratar de hacer lo mejor. ¿Se acuerda cómo decían las personas? Yo si no le hago un bien a nadie, yo no le hago un mal. Yo, 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 tú sabes. Yo no soy así. Yo quiero lo mejor para, el, para todo el mundo. Pero písele un callo. Dígale algo. Confróntelo. Le menciona a la mamá, a la abuela, a la prima y quién fue la maestra suya de primer grado. ¿Por qué? Porque aunque quiera hacer lo bueno, no puede, porque es una ley. Usted está luchando contra una ley. ¿Se acuerda del día que yo le hablé de la ley de la gravedad? Que por más que usted tire, eso no se queda arriba. Usted tira algo arriba, tiene que caer, porque hay una ley que lo empuja continuamente hacia abajo. Entonces, en la carne hay una ley que te empuja. La única forma es cambiar esa ley. Y Dios la cambió. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Reaccione, hágame algo, por favor, no se me duerma. Te parece que han oído esto tres veces. Entonces, eso es lo que hizo Cristo. Cambió una ley de muerte por una ley de vida. Porque no es tratar de ser Nicodemo, trataba de hacer lo mejor, pero no podía. Por eso vino Jesús. Lo mejor que hizo fue reconocer que no podía. Continuamos, por favor. Sin duda que él estaba viviendo de la mejor manera posible. No, sí, continúe. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús fue directo a la necesidad y le mostró la imposibilidad de hacer que la carne se comporte de una manera espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, es imposible que la carne actúe espiritual. Dale que temprano se va a dar de cuenta que es carne. Continúe, por favor. Puede ser carne intelectual, inteligente, con mucha cultura, con grandes logros, carne moral, aún hasta religiosa, pero sigue siendo carne. La carne es, la carne, es carne. Llámese como se llame. Aún Dios mismo ni siquiera intenta hacer que la carne sea algo diferente a lo que es. <risa> Dios mismo <risa> no intenta de que la carne sea <risa> carne es carne, sea guisada, frita, cocida. Algunos de ustedes le dio hambre. Cuando yo era niño en la escuela. Cuando yo era niño en la escuela leí, me acuerdo, un, un cuento que había, una, un cuento de un personaje que le llamaban Juan, eh, eh, Juan Bobo. Y era, era, era un, en la escuela cuando niño un cuento de uno que le llamaban Juan Bobo y era que su mamá se fue para la misa para el culto de la iglesia católica, y él tenía una puerca, una cerda, una marrana, en la casa, y le preguntó a la marrana, a la cerda, a la puerca, como le dice el cerdo, le preguntó, ¿te gustaría irte para la misa con mamá? Y la puerca le dijo, le agarró, la bañó, le puso el vestido de la mamá, le pintó la bemba, le puso pantallita, le puso un collar y la puso lo más bonita. Le abrió la puerta y le dijo, le dijo, vete para la misa con mamá. ¿Y qué hizo la puerca? Llegó a donde estaba el lodo, con toda el ropa, con toda el lipstick, con todo, a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Pedro dice que como el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a ensuciarse en el fango. Así es la condición del hombre pecador. Su naturaleza. O sea, no importa cómo lo vistamos, la carne es carne. Ni Dios mismo espera que la carne produzca más de eso. Por eso le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, usted puede tomar una persona y decirle, ven a la iglesia, pórtate bien. Coge, este, te vamos a dar unas clases de bautismo, te vamos a bautizar, 
te vamos a comprar la camisa blanca si eres hombre, con el pantalón negro y con la colbata que tiene una Biblia o una paloma volando. Ahora tú eres parte de la sociedad de hombres. Te vamos a regalar una Biblia Thompson de las grandes, carpeta dura. Te vamos a enseñar dos o tres textos de memoria. Tú vienes cuando digamos ponte de pie, tú te pones de pie. Cuando, cuando tú veas que la gente levanta la mano, la levanta. Cuando tú veas que dicen aleluya, pues tú repites. Y te vamos a enseñar el saludo de los cristianos. Tú le vas a estrechar la mano y le vas a decir Dios le bendiga. Y usted le va a contestar, amén. ¿Ok? Te estamos poniendo el vestido de mamá, te estamos poniendo los aretes, te estamos pintando la bemba. Pero el problema es, y cuando salga del culto, que me encuentre con mis compañeros de antes, que tenga que confrontar a la gente en mi trabajo. Allí se me olvida la Biblia, se me olvida decir Dios te bendiga. El texto se me fue en el momento en que este me habló malo. Me acordé de muchos textos de antes. ¿Entiendes? De tu abuela, tu tía. Te, te, me acordé de todas esas palabras griegas. ¿Cambió? No. Porque estás tratando de tomar una naturaleza carnal que le sirva a Dios cuando no puede. Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo no puedo. Sirvo a la ley de la carne. Pero Pablo termina diciendo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Entonces Pablo, cuando Pablo se rinde, dice, ¿sabes qué Dios? Yo quiero servirte, pero encuentro que no puedo. Porque aun cuando me pongo a orar, la mente se me va a viajar. Aun cuando quiero servirte, me encuentro haciendo esta cosa. Es más, hasta cuando estoy durmiendo sueño cosas que ni nunca soñaba. Me pasa mi naturaleza. Señor, me entrego. Señor, mátame. Déjame morir para que Cristo viva entonces en mí. Entonces, cuando me rindo y dejo de pelear, ya no vengo disfrazado. Aleluya. A vivir la vida del Espíritu, sino que ya vengo transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque la justificación es un acto inmediato. Dios te declara justo. Pero la regeneración, la transformación, día tras día, paso tras paso. Cada día que te vas acercando más a Dios, te vas alejando más de tu vieja naturaleza. No es un asunto de que entraste como, como Superman, el Superman de antes, que se metía en la, en la de estos de teléfono, que ya eso no existe, ¿no? En los phone booths, eso. Entraba ahí, salía, y daba vuelta y ya era Superman. No, no es un asunto así. Día a día, caminando, creciendo, madurando, añadiendo a tu fe, añadiendo a la esperanza, creciendo en el conocimiento del Señor siempre, resbalándote, Señor, levántame de nuevo. Señor, manténme firme. Carne, tú no me dominas. Cristo, tú me dominas. Tú eres mi protección. Creciendo, añadiendo hasta que llegas a la estatura del hombre perfecto. El que te diga que lo hizo así de la noche a la mañana te mintió. Ah. Sí, es un súper, pero es un man. Sin súper, es un man. Un carne. Amén. Continuamos. ¿Por dónde vamos? Te me fuiste por otro lado. Yo creía que yo había estudiado otra. Yo dije, me perdí, el maestro se perdió aquí. Ahora sí, Romanos 8. Ok. ¿Ve? Los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 
yo no sé por qué tú estás bebiendo, yo no sé por qué tú estás esto. ¿Eh? Sí, porque tú no tienes la lucha que yo tengo. Pero en vez de entrarme a palo, ora por mí. En vez de entrarme a golpe, enséñame cómo yo puedo cambiar. Enséñame qué tengo que hacer. Enséñame cómo acercarme. Enséñame cómo crecer. Enséñame cómo, cómo pelear la batalla. No, 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 no la batalla por la salvación, sino para mantener, seguir caminando, creciendo, madurando, aumentando. Amén. Porque no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira a tu hermano con cariño y dile, tiene que morirte. Continúe, por favor. La carne es irreconciliable, irreconciliablemente enemiga de Dios. No se puede cambiar ni mejorar. Se puede disfrazar con simpatía, amabilidad, gentileza, generosidad, cortesía y sigue siendo enemiga. Y se opone a todo lo que sea de Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese era el inmenso problema de Nicodemo, del cual él no tenía ni idea. Sus estudios, estatus y privilegios no lo prepararon y mucho menos le mostraron que la vida natural del hombre es incapaz de operar en el orden de la vida espiritual. La vida natural, carne, equipa al ser humano para vivir en la esfera de lo natural. Jesús no le ofreció ningún tipo de esperanza a Nicodemo de que si se esforzaba más o si continuaba estudiando, podía lograr un cambio gradual de lo natural a lo espiritual. Tampoco Jesús le hizo una propuesta para añadirle algunos dones espirituales, de modo que reduciendo las tendencias malignas operara en virtudes divinas. Mire qué tremendo. La vida natural te equipa para vivir en la tierra. Pues nacimos con la capacidad de poder vivir en la tierra. Caminamos aquí, eh, respiramos aquí, nos alimentamos aquí. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sobrevivir en la atmósfera de la tierra, en la vida de la tierra. De la misma forma, nuestro hombre espiritual tiene la capacidad de andar en la vida espiritual, respirar en la vida espiritual, hablar en la vida espiritual, pensar con la mente de Dios. Amén. Eh, porque es capacitado para hacer eso. Ahora, es interesante porque dice que Jesús no le ofreció ningún tipo de esperanza a Nicodemo. Que si se esforzaba más, lo iba a lograr. Ese ha sido el problema de la iglesia. Que le decimos a la gente, lo que te pasa a ti es que tú no estás orando. Tú no estás buscando. Tú no te estás sometiendo. A ti te falta algo. Y siempre nos falta algo. Y nos hacen sentir de que es mi culpa. Y nos hacen decir, sentir de que si yo me esfuerzo, Dios me bendice. Entonces no es bendición, es que me lo gané. Entonces nunca Dios está contento conmigo, siempre Dios está enfadado, porque Dios, pero la culpa no es mía, la culpa es de Él. Porque Él quiere que yo viva en la carne como Él quiere, cuando Él sabe que yo no puedo. Entonces indirectamente estoy culpando a Dios. Porque ¿por qué Dios me exige que yo sea santo si Él sabe que yo no puedo? ¿Por qué Dios me exige que cambie si Él sabe que mi naturaleza continuamente es el pecado? Entonces Dios me está haciendo mal porque Dios me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. Pero Dios no te ha pedido eso. Dios nunca dijo, si tú te esfuerzas más, yo te voy a bendecir más. Dios no te dijo, si tú buscas más, yo me voy a revelar más. Esos fueron inventos de nosotros que lo venimos repitiendo y lo venimos predicando y cada vez que hay un hermano en una situación, rápido lo miramos, algo malo tú estás haciendo. Porque si no estuviera en victoria como yo. Entonces, ¿ya yo soy qué? Acabo de pecar porque estoy poniendo mi orgullo por encima de la necesidad de mi hermano. Estoy juzgando la condición de mi hermano creyéndome yo superior a él. Ouch. Lo que pasa es que tú no oras. Yo sí, yo soy un hombre de oración. Si tú vinieras a las vigilias, como yo vengo a las vigilias, yo no me pierdo un culto. A ti te falta. Tú tienes que buscar más. Tú tienes que entregarte más. Tú tienes que santificarte más. Tú tienes que ayudarte más. Tú tienes que darte más. Tú tienes que hacer más. Y Dios nunca te dijo a ti, tienes que hacer más, tienes que dar más, tienes que buscar más. Dios lo que te dijo a ti, tienes, lo único que tienes que hacer es reconocer que tú no puedes. 
rendirte. Cuando tú reconozcas que tú no puedes y me llame y me diga yo no puedo y me llame a mí, entonces yo te me meto por dentro y yo voy a producir en ti el querer como el hacer. Vas a venir a la iglesia porque no eres tú, soy yo dentro de ti llevándote para la iglesia. Porque si fuera por tu carne, tú dices con este frío me quedo viendo televisión. Después de estar un día trabajando, cansado, peleando con esos chojos de diablo en el trabajo, ver a la iglesia y escuchar al pastor hablar lo mismo de siempre, mejor me quedo aquí en la casa descansando y me quedo aquí. en este. No, pero el, el Cristo que está dentro de ti te dice, no, ve porque hay una palabra que tú necesitas para ayudarte en tu crecimiento. Es un ladrillo más en el edificio de tu construcción. Te lleva a orar. Vamos a orar. Y te, la, si fuera por la carne, no. Te lleva a amar la gente. Nuestra naturaleza quiere venganza. El que me la hace, me la paga. O si me lo dijiste, yo te lo digo. Pero entonces te hacen de la naturaleza de Cristo. Cállate la boca, trágatelo. Que si yo lo soporté, tú lo puedes soportar. Que si yo siendo árbol verde soporté eso, quemas tú que eres una rama seca. Pero yo no lo puedo en mi naturaleza. Usted no lo puede en la suya. Pero es Cristo. Pero es en el momento en que no es que me falta más. Porque si lo hago por mi fuerza, lo estoy comprando. Ya no es gracia. Ya no Dios no me lo dio por amor. Me lo dio porque yo me lo, me lo gané. Yo pagué el precio. Te da la frase de los aleluya santificado hermano hay que pagar el precio párele un momento y pregúntele ¿cuánto es el precio hermano? dígame ¿cuánto es este? ¿cuánto es el precio que hay que pagar? porque si se lo pago en cash pues yo no tengo que pasar mucho trabajo acepta tarjeta ¿cuál es el precio? los religiosos dicen el precio es largas horas de oración el precio es no perderte un culto. El precio es andar con la falda larga o, el, o, o, o con la cara larga o metido con la nariz dentro de la Biblia o así santificado. El precio es tener una cara como que lleva 50 días en ayuno y no has comido. Más al lado que un timbre de guagua. Decía la viejita mía. El precio es que la gente vea cuán humilde y sencillo. Ese no es el precio. El precio es negate a ti mismo. Ve y pide perdón al que te ofendió. Ve y saluda al que te hizo daño. Y ese precio no lo pagas tú, lo pagó Cristo por ti porque no hay forma que tú puedas pagar. Pero la, pero la, 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 la mente religiosa dice, tienes que pagar un precio, hermano. Yo he pagado el precio para esto. ¿Y cuánto es? Tú me vas a decir a mí que seis horas de oración diaria y ayuno de 24 horas puede pagar comparado con lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres decirme a mí que Cristo fue tan flojo que no pudo pagar todo el precio y a ti te, te toca pagar por lo que Él falló? Entonces tú le sirves a un Cristo tan flojo que no sirve, pues no, búscate otro. Vete, sírvele a otro Dios porque el Cristo tuyo no terminó la salvación. La lógica de todo esto, si, si pensáramos en vez de hablar, en vez de decir no los recibo por gracia, Cristo pagó el alto precio. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es Él a través de mí. Es Cristo en nosotros. Uf. No, 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 usted está muy callado. Voy a hablar con las madres. Las viejitas, mi mamá decía, ustedes nunca me van a pagar. Las madres, las madres. La... Yo, yo los parí a ustedes. Tuve 30 horas de labor. Y le decía, y ese ser que tiene, ese te lo di yo. Ah, si le decía, te lleva, ese ser que tiene, te lo di yo. Me debe el apellido, me debe la vida. 
Imagínense. ¿Usted cree que, que, que un hijo le puede pagar a una madre? Imagínese a Dios. Señor, estoy aquí en este día de ayuno para pagarte lo que tú has hecho. Cristo dice, mío, tú no estás en ayuno, tú lo que estás es en dieta. Pues estás aquí pensando, loco, porque llegue la hora de, de entregar para comerte el desayuno, el almuerzo, la comida y el café de las tres. Pero hay que romper eso. Pues esa es la mentalidad que le enseñaron a la iglesia. Que siempre te falta, que nunca has alcanzado, que nunca. No. Una vez que aceptaste a Cristo, ya tú eres hijo. Tú no tienes que hacer nada para ser hijo, ya eres hijo. Tú no tienes que hacer nada para tener herencia, ya tienes herencia. Tú no te hiciste hijo, Él te hizo hijo. Él te hizo hijo, Él te hizo heredero, Él te llamó. ¿A quién lo hizo todo Él? ¿Alguien dice gloria a Él? Gloria a su nombre, Él lo hizo todo. Aleluya. Y si te salvó antes de, ser, de, de conocerle, ¿te va a dejar ahora? Si te salvó cuando eras enemigo, ahora que eres hijo. Ahí le dice, no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas. Dice, el que no escatimó ni a su único hijo sino que lo entregó por nosotros, no nos dará juntamente con él todas las cosas. No hay nada que tú puedas hacer, el pecado que puedas cometer, que Dios te ame menos. Ni hay oración que tú puedas hacer que Dios te ame más. Dios te ama porque te ama. Porque Él no tiene amor, Él es amor. Esa es su naturaleza. Y dígame algo, pues tengo ganas de predicar y voy a empezar a tirarle con agua a alguien si no me responde agua fría. Seguimos, que estoy bravo ya. Ok, veámoslo de esta forma. Un gusano, para ustedes americanos, caterpillar. Un gusano se está arrastrando por el piso y dice, yo quisiera volar. Sus compañeros gusanos le dicen, ¿cómo que tú vas a volar si tú no tienes alas? ¿Cómo que tú no vas a volar si tu mamá se arrastraba, tu abuela se arrastraba, tu familia se ha arrastrado y en tu familia todo el mundo se arrastra? Tú naciste para arrastrarte en el piso. Tú eres gusano. Acéptalo. Esa es tu naturaleza. Pero el gusano decide, no, me voy a subir a un árbol y en una rama del árbol voy a comenzar a tejer un hilo alrededor mío hasta que lo voy a convertir en un cacún, en una tumba. Y mientras esté encerrado dentro de esa tumba, voy a pasar un tiempo de metamorfosis voy a cambiar mi naturaleza que heredé por una naturaleza diferente y después de un periodo de tiempo dentro de ese de esa tumba que hizo de ese cocún se abre salen unas hermosas alas deja de ser gusano y el mismo gusano que se arrastraba ahora es una mariposa porque cambió su naturaleza eso es lo que Dios hizo con nosotros nos arrastrábamos pero cuando vinimos a Cristo morimos juntamente con Cristo fuimos sepultados Pablo dice juntamente con Cristo 
y resucitamos juntamente con él. Lo grande de esto es que un gusano se puede convertir en mariposa, pero una mariposa jamás vuelve a ser gusano. Por eso, aunque usted se descarríe y se aparte, todavía las alitas allá le van a estar recordando, este no es tu lugar. El, lo que llamamos el temor de Dios, la voz del Espíritu, como usted le quiera llamar, te va a decir, tú tienes que regresar a Cristo, porque este no es tu lugar. Tú no perteneces aquí. Entonces, cuando Cristo nos dio su vida, nos dio su naturaleza, usted dice, yo me siento igual. En lo físico no cambió nada. Usted pasó a la oración sin pelo y regresó al asiento sin pelo. Usted pasó de una edad y regresó al asiento a la misma edad, pero yo nací de nuevo. Si, si pasó con dolor en, en los huesos, regresó al asiento con más dolor porque estuvo un rato de pie ahí. En lo físico parece que no sucedió nada, pero en el espiritual a ustedes lo trasladaron de un mundo a otro mundo, de una esfera a otra esfera. A usted se le dio, aleluya, un dictamen a su favor, lo que es la justificación, donde el trono de Dios, el, 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 la corte del cielo lo declaró inocente. Un acto legal. Usted no siente nada, pero en los papeles legales del cielo usted parece que es inocente. Entonces ahora la vida de Dios comienza a introducirse en usted y usted comienza a ver el nuevo mundo de Dios y a entender cosas que no entendía y a saber que puede hablar con Dios como un amigo habla con el otro amigo y a tener comunicación con Dios y a reírse con Dios y a hacer chistes con Dios y a cantarle a Dios. Y ya no es acercarse a Dios como con miedo que te va a castigar, sino que ya Dios se convierte en una relación de padre y de hijo. Yo no sé de usted, pero yo me río con él. Y disfruto cuando hablo con él. Porque es una comunión de padre y de hijo. Eso sucedió en todo aquel que le aceptó. Ya para concluir, continuamos, por favor. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primera de Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ay, 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 ¿qué tú has dicho ahí? Como nos ha dado una naturaleza divina, o sea, nos hizo participante, segunda de Pedro 1.4, Dios nos hizo participante de su naturaleza. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que si usted nace de la carne, carne es, pero si nace del Espíritu, Espíritu es. Como usted nació de nuevo por el Espíritu Santo, entonces la naturaleza de Dios le fue impartida en el mundo espiritual. Entonces, todo el que es nacido de Dios, ahora usted es nacido de Dios, todo el que no practica el pecado. No es que no peca o que no falla, que no practica el pecado, no vive para pecar. Vive para agradar a Dios, no practica el pecado porque la semilla de Dios, ¿y la semilla de Dios quién es? Cristo mismo, la simiente de Dios. Permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Si Cristo está ahí, cuando viene el pecado, le repele el pecado. Es como una persona que antes fumaba. Y Dios la liberta del cigarrillo. Ahora cuando llega a un lugar donde están fumando, le molesta el olor al cigarrillo. Le, le cae mal. Yo he oído personas que dicen, hasta deseo de vomitar me da. Pero cuando lo practicaba, no. Hubo un cambio. Entonces, cuando Cristo, la naturaleza de Cristo está en ti. Cuando dice que no peca, no es que no, no eres tentado. No es que no puedes fallar. Es que tú no vives para pecar. La Biblia dice que el pecador se acuesta hoy pensando en el pecado que hará mañana. Pero el creyente no se acuesta pensando en el pecado que hará mañana. 
Si no estoy aquí, mañana trabajo no, y voy al trabajo, hago las cosas, tengo que salir y llegar a la casa porque después tengo culto. El pensamiento es totalmente diferente. La semilla que está dentro de usted, que es Cristo, lo empuja a hacer las cosas del Espíritu. Entonces, usted no es un pecador, ya usted no es un pecador arrepentido. Ahora usted es un santo que peca. Esa mentalidad de que no, yo soy un pecador. No, pues está mal, no te has convertido. Porque en el momento que aceptaste a Cristo, dejaste de ser pecador. Es como que alguien diga, yo soy adicto, estoy aquí, ¿verdad? En la iglesia, pero yo soy adicto. O oh, estás usando todavía. No, no, yo. No, pero tú estás diciendo que tú eres adicto todavía. No, tú eres un ex adicto. Pues yo soy un ex pecador. Soy un santo. ¿Por qué? Porque Él me santificó. ¿Qué tiene la posibilidad de pecar si se desconecta? ¿Me estoy explicando? Un cambio de vocabulario. No estamos diciendo, oh, que yo no peco, que yo no fallo, no. Y la santificación no es por mí mismo, no es por mis obras. Él me santificó. Acuérdense que todo es Él. Él te salvó, Él te limpió, Él te, él te redimió, Él te santificó, Él te perdonó, Él te justificó. Aquí tú no hiciste nada, aquí tú saliste ganando de todo. Aquí te invitaron a una fiesta donde el buffet estaba heavy y te lo sirvieron en la mesa para que no pasaras trabajo sirviéndotelo. Carne. Arceló, carne, frita. ¿Verdad? <risa> Concluimos. Vamos a terminar con el hombre que le hemos dado todo el trabajo de, de leer. Para vivir la vida de Dios es necesario tener la naturaleza de Dios a través del nuevo nacimiento en el cual Dios implanta su propia vida en el espíritu del hombre para que habite en él. Por causa de esta implantación y participación, el creyente en Cristo se convierte en alguien que posee algo que nunca había tenido la naturaleza de Dios mismo. La vida eterna del Dios que siempre ha sido es implantada en lo más profundo del ser humano y todo su ser es gobernado con la energía divina de una nueva vida. El nuevo nacimiento es la impartición de una nueva naturaleza con facultades celestiales que produce en el hombre una vida totalmente nueva y lo equipa para vivir en una nueva esfera, lo que Pablo le llama la vida en el Espíritu. Chama. O sea, la vida del Espíritu no es cuando usted ora mucho, es cuando la vida de Dios se le metió por dentro. O sea, usted, señores, usted no ora para estar en el Espíritu. Usted ora porque está en el Espíritu. Porque no es el asunto de orar, porque orar hasta los ladrones oran. Cuando se están metiendo por la ventana de una casa ajena, dice, Dios mío, que no me cojan. <risa> Cuando va a saltar, va corriendo, yendo. Dios mío, que la policía no me vea. Hasta, hasta el pecador ora. El asunto es que usted ora porque el Espíritu le ha dado una nueva naturaleza. Le ha dado la vida del Espíritu. Usted canta porque el Espíritu le ha dado vida. Usted sirve porque el Espíritu le ha dado vida. Usted perdona porque el Espíritu le ha dado vida. Usted es un buen ciudadano, no bueno, porque el Espíritu le ha impartido. Porque la naturaleza nuestra es continuamente hacia el mal. Pero nuestra naturaleza ha sido cambiada por la naturaleza divina de Dios que nos fue dada en el nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? En el momento en que aceptas a Cristo. La vida de Dios te entra. ¿Cuándo nace el muchacho? ¿Tres meses después que salió de la barriga? ¿O en el momento en que salió del vientre? Antes de que el doctor le diera la nalgadita. Ahí fue que nació. Usted no nació después que lo bautizaron. Ese no es el nuevo nacimiento. Tres meses después de estar en la... Usted nació en el momento que usted dijo, yo quiero a Cristo. Me arrepiento de mis pecados. Cristo entró, entró la vida. Porque nacimiento es impartición de vida. Una vez que usted aceptó, Cristo entró y usted nació de nuevo. ¿Y qué está sucediendo conmigo? Pues usted está siendo transformado, regenerado, cambiado, día a día, hasta la imagen del Hijo de Dios hasta que usted se parezca a Él, conociendo más de Él, creciendo en Él, aumentando el conocimiento de Él, entendiendo todo lo que Él le ha dado a usted, todo lo que Él hizo por usted, todo lo que usted es participante, cuál es la abundante riqueza de la herencia que usted tiene en Cristo.
que no es solamente ser salvo, porque mucha gente se cree que la herencia es ser salvo, me salvo y esto. Ah, ah, mucho más que eso. La salvación es lo primero que Dios usa para darte la herencia. Porque por la salvación te adopta como hijo. Y si te adopta como hijo, te da la herencia. Pablo dice que fuimos adoptados hijos. Entonces, si no eres hijo, no te puedo dar la herencia. O sea, para hacerte hijo te tengo que adoptar. Y para adoptarte te tengo que salvar. Entonces, te salvó para adoptarte y te adoptó para darte la herencia. ¿Qué incluye la herencia? Salvación, sanidad, liberación, paz. La paz de Dios, la paz en Dios, la paz futura, la paz presente. Sigue buscando que eso es por ahí para allá. Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta? Oh, oh. Sí, o sea que las personas piensan, ok, no pago el precio para ser salvo, pero pago precio para el ministerio o pago el precio para que Dios me dé la unción. Entonces yo le estoy comprando a Dios la unción. No me la da Él, yo se la compro. No, eso no es gracia. Entonces Dios no me da ministerio, yo le compré un ministerio. Yo le puedo exigir que el ministerio quiere de acuerdo al precio que yo pagué por el ministerio. Entonces, si él no me lo da, él me está robando porque yo le estoy pagando. Dios es el que da los ministerios sin pagar un centavo. Dios es el que da la unción y los dones sin pagar un centavo. Dios, de la misma forma que da la salvación, todo lo de Dios es gratuito. Cristo pagó el precio por todo. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, hay unas disciplinas que yo tengo que hacer para poder crecer en el conocimiento y cómo usar eso que me ha sido dado. ¿Ok? Eh, mi tío me regaló un carro. Eh, 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 mi tío me regaló un carro. Tengo el carro, pero yo tengo que coger clase para saber manejar el auto. O sea, no porque él me dio el, el auto, quiere decir que ahora yo me monto y sigo manejando, si no sé manejarlo. Entonces, me va a tomar a mí una disciplina, no un precio a pagar, sino una disciplina de aprender cuál es la llave correcta, cómo se enciende, cómo se da para adelante, se da para atrás, cómo se maneja. Me, me, me estoy explicando. Entonces, no vale que yo ore 40 días de oración y ayuno, pidiéndole un ministerio a Dios para ser un gran evangelista, si Dios no lo quiere dar. Porque los dones son del Espíritu y el Espíritu se los da a quien Él quiere. Ahora, todos hemos sido llamados para hablar de Cristo, no todos para ser pastores. Todos hemos sido llamados para anunciar y compartir el mensaje de Dios con, con otros, no todo el mundo para ser eh, eh, un apóstol. Pero todos somos hijos. Los dones están dispuestos para todos porque los dones son del cuerpo. No el, los pastores nada más no salen enfermos. Todo miembro del cuerpo puede hacerlo porque eso es un don para al que creyere, dijo Cristo, y pusiere las manos sobre los enfermos, en mi nombre sanará. Eso no es un requisito para unos pocos. Ahora, la parte que yo tengo que hacer es crecer en el conocimiento, en la madurez, es la disciplina de cómo saber usar lo que me ha sido entregado de gratis. Si le quiere llamar a eso pagar el precio, llámale pagar el precio. Como tú pagarías el precio de irte a estudiar, porque quieres ser médico, quieres ser abogado, quieres ser contable. Tú no puedes decir, hoy mañana me voy a levantar y voy a ser abogado. Si leer un libro... 
sin sentarte a coger una clase, sin pasar un examen. Ese es el precio que estás pagando si quieres llamarlo. Pero en Cristo no es que yo compro, pago un precio para que Dios me dé un ministerio. Yo he oído personas decirle así, el precio de mi gran ministerio. Entonces nos hacen sentir a nosotros tan chiquititos que, wow, Dios mío, yo, si yo pudiera orar 40 días de ayuno, oración de ayuno, tuviera lo que Él tiene. He oído de grandes hombres de Dios que han dicho que han estado en oraciones 40 días de ayuno y Dios no le ha hablado. Este, eh, 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 hay uno, había uno que murió hace, hace unos años, King Clement. King, King Clement era conocido en la, aquí en Estados Unidos como uno de los profetas, aún en la Casa Blanca lo mandaban a buscar, porque el hombre Dios lo usó para decir dónde estaba escondido Saddam Hussein. Lo consultaban en la Casa Blanca, le llamaban, no le llamaban profeta, le decían que eran psíquicos. Y él dice, yo me metí en 40 días de oración ayuno y Dios no me habló. Y a veces voy manejando por la calle y veo un letrero y Dios me habla. No quiere decir que Dios no te habla cuando ora, pero que Dios no tiene un patrón de que si haces esto yo te hablo y si no haces esto yo no te hablo. Porque si no nosotros meteríamos a Dios en una forma, ok, pues entonces pago tanto por esto, tanto por aquello y tanto por lo otro. Quiere decir que no, si puedes orar, orar, ayunar 40 días, amén. Si sientes hacerlo, hazlo. Pero no lo hagas para comprarle a Dios algo. Porque 40 días es muy poco. O para santificarse porque va a, entend va a entender que entraste en la carne y saliste en la carne. Amén. Entendido. Aleluya. Ya. Póngase de pie. Su pregunta. Ya la contesté. Exacto. La disciplina es para, para desarrollarte, no para comprar. Pero por favor, no piense que estamos diciendo aquí que no hay que orar, que no hay que ayunar. No, por favor. Por favor. Te ore, usted ayune. Si usted siente el deseo de entrar días de ayuno, hágalo. Pero haga las cosas por los asuntos correctos. Para deleitarse en Dios, para tomar ese tiempo fuera de, la, de las preocupaciones y todo el mundo, para tomar ese tiempo en la palabra, ahí disfrutando la presencia del Señor, creciendo, desarrollándose. ¿Ven? Porque si no se va a frustrar después de 40 días y ore por la gente y en vez de sanarse se mueren, entonces te dice Dios me falló.